0: où nous avons été à Kentucky. C'est, voilà, une grande église, une église qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais où les gens aiment vraiment le Seigneur. Ils vous portent dans leur cœur et ils prient pour notre assemblée. Ils prient, ils nous soutiennent. Ils sont dans les difficultés que nous connaissons, que nous traversons. Ils sont avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous avons des frères et des sœurs de l'autre côté de l'Atlantique qui nous soutiennent. Alléluia. Et ce matin, nous voulons nous rappeler le thème du mois, c'est les bénéfices de la bénédiction. Alléluia. Et j'ai une question à poser et j'aimerais que vous puissiez répondre avant qu'on ne continue. Quelles sont les richesses derrière lesquelles les hommes courent depuis toujours et puis maintenant? Quelles sont les richesses derrière lesquelles les hommes courent, nous courons tous en tant qu'humains? L'argent, le bien matériel, quoi encore? Les richesses derrière, nous courons. Les gens courent. <rire> Pardon? Le pouvoir. Le pouvoir. Uh -huh. Les enfants. Les enfants. Les Le mariage. Wow. Le travail. Tout ça, ce sont des bénédictions. J'ai fait un peu de recherche pour voir. Il y a des types de recherche, de, de richesses Pardon, hein. les types de richesses, les richesses financières ou économiques, on a déjà parlé de ça, les richesses matérielles, il s'agit des métaux, des minéraux, du bois, des bâtiments, du combustible, on court après toutes ces choses parce qu'on en a besoin, les richesses sociales ou personnelles, on parle ici des liens, des relations, des influences, ça aussi c'est une richesse à ne pas négliger. Euh, la richesse physique, on parle de la santé, euh, tout ce qui concerne le physique, la richesse morale, nous avons la richesse intellectuelle, on parle ici du savoir, le savoir acquis ou transmis, ou des idées, des concepts que nous avons utiles pour nos projets. Donc c'est des richesses qui sont utiles pour chacun de nous. On peut parler aussi des expériences, ce sont des richesses. Le, le savoir-faire. Est-ce que le savoir-faire dit à certaines personnes Le savoir-faire incarné ou construit à partir de l'expérience personnelle. Donc nous nous y appuyons pour la réalisation de nos activités et pour la prise de nos décisions. Tout ça ce sont des richesses, des richesses et elles ont toutes de l'importance pour notre existence. C'est une dotation de Dieu pour notre survie, pour notre bien-être, pour que nous puissions développer euh, nos projets et avancer pour nous construire, etc. On a besoin de tout ce que nous avons cité là. Pour notre vie. Parce que Dieu a pris soin de créer tout avant l'homme pour que l'homme soit vraiment bien. Il a créé les cieux et la terre, il a créé les animaux, il a créé tout ce qui était bien pour le confort de l'homme. Donc c'est une dotation pour notre existence. Parce que Dieu a tout pourvu pour chacun de nous. Mais il nous donne aussi une dotation surnaturelle. Une dotation surnaturelle, nous en avons aussi besoin. De la même façon dont nous avons besoin de, des dotations dont nous avons parlé, on a aussi besoin de la dotation surnaturelle qui est primordiale, qui prime sur tous les autres besoins. C'est une dotation pour l'exercice d'une mission. Et Proverbe 10, verset 22, nous dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui nous enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia donc, cette bénédiction surnaturelle, c'est elle qui nous enrichit, qui nous donne les vraies richesses. Cette richesse nous qualifie et garantit le succès de notre mission. Dieu nous a amenés sur terre pour une mission bien précise et il nous donne une dotation surnaturelle pour accomplir cette mission. La version... Parole de vie de 2017 dit que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, qui rend riche et l'inquiétude n'ajoute rien. Quand Dieu bénit, il bénit. Que l'on soit inquiet ou pas, ça ne change rien. Ce n'est pas notre inquiétude qui va nous enrichir parce que ça, ça vient de Dieu. La, la richesse dont nous parlons ici vient de Dieu. Et nous allons voir le récit d'un personnage biblique qui était loin et qui abonda de richesses spirituelles. Il va nous servir d'exemple pour nous qui sommes au 21e siècle. Le Seigneur veut qu'après la célébration de la Pentecôte, il n'y a pas longtemps, nous avons célébré la Pentecôte qui nous parle de la naissance de l'Église, qui nous parle de l'onction, qui nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, est une dotation surnaturelle pour accomplir une mission. Alléluia L'onction est une bénédiction génératrice de richesse. C'est l'onction du Saint-Esprit, la puissance que Dieu déverse sur nous. Elle est génératrice de bénédictions, de richesses. Donc, elle a besoin d'être entretenue. Quand nous recevons l'onction du Saint-Esprit, nous devons la rechercher jour après jour, demander à Dieu de nous révéler, renouveler l'onction, de nous renouveler la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est celle puissance qui va nous enrichir et l'église de El Shaddai en 2022 doit être une église riche puisque c'est l'année de bénédiction illimitée, débordante et surabondante donc comme on dit que c'est la bénédiction qui rend riche donc notre église doit forcément être riche cette année. Et nous allons lire un passage qui nous parle de ce personnage biblique que j'apprécie beaucoup. Le texte se trouve dans deux chroniques, chapitre 18, verset 1 à 27. Deux chroniques 18, verset 1 à 27. Moi, je vais lire dans la version nouvelle édition de Genève 2019. Donc peut-être que ça sera la même version qui est projetée. Je vais lire. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. « roi d'Israël, dit à Josaphat, « Roi de Jida, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi, comme toi et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant. Je te prie la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de quatre cents. Il leur dit, irons-nous attaquer Ramat en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre tes mains. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un énuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Cédécias, fils de Kenamna, s'était fait des cornes de fer, et il dit « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas » les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth, à, à Galad, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi, voici. « Les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Miché répondit, « L'éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Miché, irons-nous attaquer à mort en ou dois-je y renoncer ?» Et il répondit: Montez, car vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit: Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit: Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix. Dans sa maison, le roi dit à Josaphat, ne te lèche pas, dit il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Miché dit, écoutez donc la parole de l'éternel. J'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'éternel dit, qui séduira à Cabre, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, Comment Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge sur la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. »« Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. »« Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. »« Alors Sédésias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur, sa, sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler ?» Miché répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Miché et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le avec euh, euh, du pain et de l'eau d'affliction. « Jusqu'à ce que je revienne en paix. <rire> » Et Michel dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez, ouvrez bien les oreilles et entendez, vous allez voir l'accomplissement. » Voilà. Le thème qui va sortir de ce texte, c'est « Les richesses générées par l'onction du Saint-Esprit. » Les richesses générées par l'onction du Saint-Esprit. La première richesse générée par l'onction du Saint-Esprit, c'est l'authenticité. On peut projeter du verset 10 au verset 15, et comme ça, vous allez voir, c'est l'authenticité. On parle ici de Miché. Miché, la signification de Miché veut dire qui est comme Jéhovah je voudrais m'adresser aux parents vous qui mettez les enfants au monde voilà un nom que je peux vous proposer pour vos enfants quand on appelle un enfant Miché, ça veut dire qui est comme Jéhovah n'est-ce pas que c'est magnifique comme nom et c'est prophétique et Miché répond de ce nom là il répond de ce nom parce qu'il connaît l'éternel il sait qui est l'éternel Puisque c'est la question qui est posée Qui est comme Jéhovah Donc il sait la valeur de Jéhovah Il sait qui est Jéhovah Il sait que c'est l'unique et le vrai Dieu Il sait que c'est le créateur Le créateur du ciel et de la terre La constellation, tout l'univers Il sait que Dieu en est le créateur Il sait aussi que c'est lui qui apporte le salut, c'est lui qui pardonne nos iniquités, c'est lui qui est plein d'amour. Nul n'est comme lui, c'est lui qui nous éclaire. Le Psaume 139, si je ne me trompe, parle justement de la science de Dieu. Il nous connaît, il nous connaît, il sonde nos cœurs, il sonde nos reins. Il nous connaît. Si nous allons dans l'obscurité, il y est. Nous montons au ciel, il y est. Nous descendons dans l'abîme, il y est. Tout est clair devant lui. Il est le Dieu de lumière qui nous éclaire, qui nous montre le chemin à suivre. Il est notre libérateur. C'est lui qui nous libère de tous nos ennemis. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Michel le sait par expérience, il le sait, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu glorieux, sa gloire remplit l'univers tout entier, sa gloire remplit la terre, sa gloire resplendit. Alléluia, et il est le Dieu qui est plein de force, nul n'est comme lui, c'est lui qui décide des combats, c'est lui qui nous engage dans les combats, et qui nous exerce, exerce nos mains au combat. C'est lui l'éternel des armées. Il est le victorieux. Rien ne peut tenir devant lui. C'est lui qui donne la vie. Il est l'auteur de la vie. C'est lui qui nous guérit. Et la liste est longue. On, on pourra passer toute la journée, on ne finira pas de décrire notre Dieu. Donc Miché était un prophète. Il avait reçu le don... Le ministère don de prophétie. Et il avait reçu l'appel. Donc c'était un prophète de vocation. Il avait reçu l'appel dès le ventre de sa mère. Et il exerçait cet appel d'une manière désintéressée. Tout à fait le contraire des 400 prophètes. Les 400 prophètes là, qui étaient là devant le roi Akab et le roi Josaphat, C'étaient des prophètes de métier. Et ils exercent, ils exercent leur métier là depuis Samuel. Ils sont des descendants de Nebim. Donc, leur ordre, c'est l'ordre des mendiants Ils ne travaillent pas, ils vivent de la mendicité. Et ce sont des nationalistes. Et ils sont complaisants envers le roi pour pouvoir prophétiser des bonnes choses ils disent des bonnes choses ils prophétisent le bonheur pour les présents parce qu'ils ne travaillent pas ils prophétisent pour avoir à manger mais Miché lui il est resté tel qu'il devait être Alléluia! il est resté authentique L'authenticité, c'est une richesse inestimable que Dieu donne. C'est une richesse que l'onction donne. Seulement ceux qui sont loin de l'éternel peuvent rester authentiques comme Miché. Alléluia. Ceux qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit peuvent rester authentiques. Donc, il est resté tel qu'il devait l'être. Il ne s'est pas laissé influencer par l'envoyé euh, du roi Akab Quand il est arrivé au verset 12, hein, verset 12 jusqu'au verset 13, l'envoyé, le nuque, qui aimait Miché, voulait lui donner un conseil. Il lui a dit, il faut te conformer, conforme-toi. Aux 400 prophètes, là, ils ont prophétisé du bonheur pour le roi. Le conseil que je te donne, quand tu vas arriver, donne le même conseil. Dis au roi qu'il va monter à Ramoth et qu'il va être victorieux. Parce qu'il ne voulait pas euh, voir le prophète Miché euh, souffrir de quelque manière que ce soit. Vous savez, dans la vie, parfois, il y a des gens qui sont honnêtes, qui donnent des conseils de tout leur cœur. Mais ce ne pas des conseils qui nous gardent dans l'autre. Le prophète, attention à ce genre de, 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 de conseils, mais le prophète Miché, qui était un messager fidèle, a dit au, au, à Lénique là, moi, je reste fidèle. Je vais annoncer seulement ce que je reçois de Dieu. Il n'a pas été influencé. Ce n'était pas un prophète influençable. Lui, il ne prophétisait pas pour son ventre. Il disait exactement ce que Dieu lui montrait, ce que Dieu lui donnait comme message. Alléluia! Il ne suivait pas le mouvement de masse. Il était tel qu'il devait être. Un prophète, un prophète rempli du Saint-Esprit qui faisait exactement la volonté de Dieu. Vous savez, chez nous, au Burkina Faso, on a un, un, un oiseau qui apparaît au début de la saison pluvieuse qu'on appelle Wenra. Donc sa queue, là, sa queue, c'est vraiment un bel, un bel oiseau. Il est bleu, avec quelques dessins, quand tu vois, il, il, il donne de l'admiration. On le, on le regarde. Mais sa queue tourne dans la direction du vent. Quand le vent tourne à droite, sa queue tourne à droite. Si c'est à gauche, sa queue. Donc si on te qualifie de queue de cet oiseau, ça veut dire que tu es instable. Mais nous voyons que Miché était stable. Il était stable, il n'a pas suivi le mouvement de masse. Parce qu'il était en communion intime avec son Dieu. Et il a connu un changement à l'intérieur de lui-même. Ce changement lui a permis de ne pas se conformer aux autres prophètes. Il a préféré dire la vérité. Il s'est distingué des autres à cause de son intimité avec Dieu Alléluia lui il ne s'est pas laissé euh, devenir sourd ou aveugle comme les autres prophètes si vous lisez Esaïe 42 verset 19 le Seigneur parle de son peuple de son peuple qu'il qualifie de serviteur et là le Seigneur parle justement d'une manière négative de ce serviteur, le peuple de Dieu. Il dit, qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu ou bien comme celui qui a reçu des bénédictions? Aveugle comme le serviteur de l'éternel. Mais Michée a marqué la différence. Il n'était pas sourd, il entendait vraiment la voix de Dieu. Et il ne s'était pas laissé aveugler comme les 400 prophètes, les faux prophètes. Il s'est distingué, il s'est distingué. Vous savez, aujourd'hui, l'Église représente Israël. Donc, nous sommes aussi les serviteurs de l'éternel. L'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Nous sommes les serviteurs de l'éternel. Et nous devons être comme Miché. L'église euh, était représentée ici par Miché. Miché qui veut dire qui est comme Jéhovah. L'église de Jésus-Christ. C'est qui est Jéhovah. Donc, nous pouvons nous appeler aussi des michés. Des michés, nous sommes des michés, nous sommes une assemblée de michés. Vous savez, le Seigneur veut attirer notre attention ce matin pour que nous puissions faire la différence. Parce que si nous recherchons vraiment l'onction de tout notre cœur. J'avais dit que la Pentecôte, l'onction n'était pas réservée seulement au jour de la Pentecôte. L'onction se cherche tout le temps. Ça doit faire partie de notre vie. Donc, l'onction, si nous cherchons l'onction, si nous la recherchons, nous allons vivre la différence comme Michée, parce que l'onction fait toujours la différence. Une personne ointe qui reçoit la puissance du Saint-Esprit marquera toujours la différence, parce que c'est une personne qui est dans la communion avec Jésus-Christ d'une manière intense, sa communion intime avec Jésus-Christ, une communion vivante, qui permet justement à Jésus-Christ de tailler son image en lui. Tout doucement, mais sûrement, parce que l'image de Jésus-Christ ne se taille pas en un jour, en une semaine, en une année. C'est tout doucement. Mais le Seigneur arrive à tailler son image. Il lui donne sa forme au fur et à mesure que le temps passe. Donc, une personne que Dieu transforme à son image marquera toujours la différence Alléluia la différence d'avec les personnes les autres personnes qui professent, qui professent la foi chrétienne mais qui n'ont pas la part avec la vie de sanctification que donne le Seigneur Jésus le Seigneur nous sauve il est mort à la croix c'est vrai il nous a rachetés à un grand prix, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour nous laisser à notre triste sort. Il nous sauve pour forger son image en nous. Il veut que nous soyons comme lui. Il nous prend à l'état brut pour nous travailler. Il nous nettoie, il nous purifie. Seulement ceux qui se laissent faire pourront porter des fruits et quand vous portez des fruits pour encore porter plus de fruits Dieu vient vous tailler comme le vigneron il vient tailler la vie il vient enlever les, 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 les saprophytes qui viennent se greffer et les, les branches inutiles le Seigneur fait la même chose pour chacun de nous parce que c'est le but de notre salut pour que nous puissions aller au ciel il nous a sauvés pour que nous puissions parvenir à un changement, un changement de vie, que nous puissions vivre en communion avec lui, afin que nous soyons conformes à, Dieu, à son image. Alléluia. Parce que Jean 15, versets 2 et 6 nous dit, « Tout Sarma qui est en moi et qui porte du fruit, Dieu les c'est-à-dire qu'il le nettoie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Bien-aimé, Dieu cherche à El Shaddai des personnes qui lui soient fidèles et loyales. Alléluia non seulement fidèle à Dieu, mais fidèle à l'église de El Shaddai. Dieu cherche des personnes qui lui soient fidèles et loyales. La fidélité à Dieu, c'est la fermeté dans la foi. Le contraire, c'est la trahison. Dieu veut que les mames de El Shaddai soient fermes dans leur foi. Sois ferme dans la foi, que personne ne le trahisse, que chacun puisse être ferme dans la foi. Nous avons l'exemple des trois compagnons de Daniel qui étaient en face de Nebuchadnezzar, qui avait érigé une grande statue en or. Il avait dit qu'au son des trompettes et puis des instruments, tout le monde devait se prosterner et adorer. « Le dieu, le faux dieu, l'idole. » Et des gens sont allés lui rapporter qu'il y a trois personnes qui ont refusé de se prosterner. Donc, il les a appelés. C'était Anania, Michaël et Azaria. Ils sont restés fermes dans leur foi. Ils ont refusé de se prosterner devant cette statue. Pourquoi Parce qu'Anania... Tout comme Miché a une signification, et Miché portait vraiment son nom, Anania portait vraiment son nom, qui veut dire Dieu fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Il est hors de question qu'il s'agenouille, qu'il se prosterne devant un faux Dieu, parce qu'il a expérimenté la grâce de Dieu. Alléluia. Et Michaël qui veut dire qu'est-ce que Dieu est. Donc, il a expérimenté aussi, comme Miché, qui est Dieu. Donc, quand tu expérimentes Dieu de cette façon, tu ne vas pas te laisser avoir par le diable. Ils ne se sont pas laissés avoir. Le troisième personnage s'appelle Azaria. Azaria veut dire « Dieu m'a aidé avec cette expérience ». Dieu qui l'a aidé, il ne va pas se comp compromettre, il ne va pas trahir Dieu. Quelle que soit la couleur du roi, quelle que soit sa fermeté, quelle que soit sa décision, ils sont restés fermes, fermes, fermes. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, Dieu veut que les mamans de El Shaddai, vous qui m'écoutez, que vous ne troquiez pas votre droit d'aînesse avec des lentilles. Dieu a mis quelque chose de puissant à chacun de nous. Il a investi, il a fait un investissement en chacun de nous. Il est hors de question de troquer notre investissement là contre les choses de ce monde que le diable nous présente. « Alléluia !»« Refusons d'être comme Esaïe qui, qui avait faim et qui a troqué son droit d'aînesse. »« Le droit d'aînesse lui donnait le droit de supériorité sur ses frères. »« Vous savez que nous avons le droit de supériorité sur ce monde. »« Alléluia !»« Le diable le sait, les démons le savent, les anges le savent. »« Nous aussi, nous savons que nous avons le droit de supériorité. » Nous avons le droit de la sacrificature aussi, parce que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Ça, c'est ce que Dieu a investi en nous. Nous avons aussi la transmission de l'héritage, parce que c'était le, le fils aîné qui transmettait l'héritage de génération en génération. Dieu nous a donné aussi cette capacité de transmettre l'héritage que nous recevons. Donc, nous sommes capables de nous multiplier. Nous sommes capables aussi de nous reproduire. Alors, le diable qui sait tout cela, il va se lever comme Nebuchadnezzar pour nous présenter une statue en or, pour nous détourner de notre destinée, pour nous ravir tout ce que Dieu a investi sur nous. Mais ne cédons pas. Oui, parce que nous n'y aurons pas les mesures, les lois uniques, les lois qui se succèdent. Nous savons que le diable se cache derrière ces lois. Même si il y a le genre de développement, de technologie. On facilite notre vie, on facilite notre existence avec tout ce qui se passe maintenant. Mais le diable est caché derrière pour nous avoir. Il faut ouvrir vos yeux et rester ferme dans la foi que des lois uniques, compromettantes, qui poussent certaines personnes, certains chrétiens à adopter cette loi. Dieu nous appelle aujourd'hui à être comme Meshach, Sadrach et Abernego, oui, qui ont résisté devant les subtilités de l'ennemi. Alléluia. L'avortement est devenu monnaie courante, même dans l'église. Il y a même des couples qui se donnent le plaisir de ce péché-là Dieu condamne l'avortement est-ce que vous savez que depuis qu'on a permis l'avortement il y a au moins 40 millions de bébés qu'on a avortés comme ça c'est vraiment grave c'est très grave et c'est banalisé on peut faire tout ce qu'on veut la femme a le droit de gérer son corps comme, il, comme elle veut bien aimée de Dieu ouvrons nos yeux ne tombons pas dans ce panneau. Le divorce est devenu facile. Il y a la facilité de divorce. Ça, c'est contraire à la loi de Dieu. Euh, les gens se moquent de ceux qui croient en Dieu. Je me rappelle à un service, à un de, des services à Bruxelles. Il y a des personnes qui ont appris qu'il y a un personnage qui croit en Dieu. Et puis, dit, eh, si on nous croyait qu'il avait compris... On ne savait pas qu'il allait se descendre bas comme ça pour croire à des futilités comme ça. Et moi, j'étais là. Je les écoutais. Vous voyez combien les gens ont rejeté Dieu. Quand tu dis que tu crois en Dieu, tu es devenu un extraterrestre. Alléluia. Je préfère être un extraterrestre. Soyons des extraterrestres. Croyons en Dieu. Gardons notre foi. Parce que, le diable veut que nous perdions notre salut facilement comme cela. Dieu veut aussi que nous puissions être loyaux. Si on prend encore les cas de Anania Michaël et Azaria, ils sont restés loyaux à Dieu. Pourquoi je dis qu'ils sont restés loyaux Parce que le, le roi a changé de visage, il a fait chauffer, euh, le four sept fois, la fournaise sept fois, et il a dit qu'il va les jeter dans la fournaise s'ils ne renoncent pas. Mais eux, ils sont restés loyaux à Dieu. Ils ont dit, hmm, « Sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Nous n'allons pas adorer la statue. » Donc ils sont restés fermes à leurs engagements Ils ont respecté leurs engagements. Ils sont restés sincères dans leur foi Et Dieu appelle aujourd'hui Le peuple de Dieu à la loyauté Vous savez que la loyauté la, 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 Le contraire de la loyauté c'est la comédie Quand tu n'es pas loyal envers Dieu Tu joues de la comédie tu es un acteur de cinéma. Tu es faux. Mais les trois compagnons de Daniel, ils ont accepté de rentrer dans la fournaise ardente. Vous savez, quand vous recevez l'onction, Dieu vous appelle à un... A une mission particulière. Il vous donne cette dotation pour remplir cette mission. Il vous donne l'onction. L'onction est palpable. C'est l'onction qui fait le travail. Ce n'est pas votre connaissance. Ce n'est pas vos capacités. Mais c'est l'onction de Dieu qui fait le travail, qui fait que les gens se convertissent, qui fait que les gens changent de vie. C'est l'onction de Dieu qui vous propulse. Mais vous savez, dès que vous recevez l'onction... Vous allez avoir des représailles. L'ennemi va se lever contre vous par des accusations, par des faussetés. Il va soulever des gens contre vous qui vont vous condamner. Toutes sortes de situations, ça c'est du tic tac Il faut être prêt à cela. Quand vous recevez l'onction et vous êtes vrai comme... Ces compagnons de Daniel, il faut vous attendre à ce que le diable se lève contre vous. Vous ne serez pas seul. C'est commun à tout le monde qui se lève. Tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes passent par là. Que Dieu vous encourage ce matin pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul à passer par la fournaise ardente. Il y a des gens qui sont déjà passés avant vous. Alléluia. Quand ils sont tombés dans le feu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal. Le feu, quand tu rentres dans le feu, ça fait mal, mais ça ne les a pas brûlés. Ça veut dire que le feu ne va pas avoir raison sur toi. Tu vas sortir indemne à cause de l'onction qui est sur toi. L'onction qui est sur toi te donne de vivre la victoire. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui va te propulser. C'est l'onction qui va euh, montrer à tes ennemis qu'il y a un Dieu qui est avec toi. C'est ce que le roi a dit. N'avions-nous pas jeté trois personnes dans la fournaise? Maintenant, je vois quatre. Alléluia! Et il a décrété que toute personne dans son royaume doit adorer le Dieu de ces trois-là. Alléluia. Que Dieu nous encourage ce matin afin que nous puissions rester fidèles à Dieu, rester loyaux à Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous sachions aussi, comme Miché, que le nombre des antagonistes ne peut pas nous influencer. Ceux qui sont contre l'église ne peuvent pas influencer l'église. Ceux qui sont nombreux contre toi ne peuvent pas t'influencer à cause de l'onction qui est sur toi. L'onction qui est sur toi te donne de réaliser que tu fais partie de la majorité. Même si tu es seul contre 400 prophètes, contre 400 faux prophètes, Dieu avec toi, vous faites la majorité. Alléluia. Ces personnes ne peuvent pas venir à bout de toi. Dieu veut que nous puissions faire attention aux mouvements de masse. Quand il y a des mouvements de masse, faisons attention parce que eh, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux. Il y a des gens qui se lancent dans des courses hein, sans savoir même pourquoi les gens courent. Ils voient seulement des gens qui courent et eux-mêmes, ils prennent peur. Ils savent pas s'il y uh, a quelqu'un, il y a un danger ou quoi. Ils se lancent dans la course pour sauver la vie. Ils se fatiguent pour rien jusqu'à se rendre compte que non, c'était des gens qui couraient comme ça. Et ils se sont fatigués, ils se rendent compte après qu'il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien du tout. Mais Dieu parle à une personne au milieu de nous ce matin. Dieu te parle, toi qui m'écoutes ce matin, reste toi-même. Reste toi-même, ne cherche pas à copier ton voisin. Reste authentique parce que l'onction de Dieu est sur toi pour que tu puisses rester authentique. Il t'a ouin, Dieu t'a oué pour te donner une identité, une identité unique comme les, comme les empreintes digitales. Alléluia, tu es différente et tu n'as pas ton pareil. Donc ne cherche pas à te comparer aux autres. Ne cherche pas à te comparer aux gens de ce monde. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Reste toi-même, toi, toi -même. reste authentique dans la foi. Alléluia. Dieu t'a oué ouais, pour former l'image de Jésus-Christ en toi, pour que tu sois à sa ressemblance. Donc ne cherche pas à copier les gens autour de toi. Ne rentre pas dans une course sans savoir pourquoi les gens courent. Oui Alléluia, reste toi-même Vous savez La solitude face à la multitude Ne rien à ton authenticité Ni à la vérité Parce que La majorité n'a pas toujours raison hein? Le Seigneur Jésus Christ Qui est notre exemple par excellence Il était seul Contre tous Tous l'ont condamné Tous ceux à qui il avait fait du bien, l'ont condamné. Ceux qui étaient contre lui, l'ont condamné. Il paraissait seul, seul contre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas raison, qu'il n'était pas dans la vérité. En tout cas, il n'avait rien fait. Il était sans faute. Lui, il n'avait rien du tout fait. Donc, reste toi-même. Même si c'est tout le monde dans ton service qui se lève contre toi. Même si c'est tout le monde dans l'église qui se lève contre toi, reste dans la vérité. Tu sais que tu es dans la vérité. Ne te compromets pas en te ralliant à la majorité. Parce que Dieu se réserve toujours un reste en Israël pour le sauver. Il ne condamne pas le reste en Israël qui lui reste fidèle, qui ne suit pas le mouvement des masses. Parce que chacun rendra compte devant Dieu pour ce qui le concerne. Mais l'histoire nous montre aussi que parmi les prophètes de métier, là, certains se sont démarqués par des vocations spéciales, notamment Amos. Il était un prophète de métier, mais il était dans la droiture. Il a annoncé les oracles de l'éternel. Il, il s'est laissé utiliser par Dieu. Donc, c'était le premier point. Le premier point, c'était la première richesse générale, générée par l'onction du Saint-Esprit. On avait parlé de l'authenticité. Donc, le deuxième point que nous allons voir, le temps passe. Le, la deuxième richesse générale, générée par l'onction du Saint-Esprit, c'est la compassion. La compassion du verset 16 au verset 19. On développe là la compassion. Michée qui veut dire qui est comme l'éternel avait une réelle vocation il était empreint de compassion et même de compassion envers son ennemi le roi a dit qu'il ne l'aimait pas le roi a dit qu'il ne l'aime pas du tout mais Michée avait de la compassion envers ce roi d'Israël Akab qui se comportait en ennemi parce que il était empreint de compassion. Se fondre à la masse pour l'amadouer, le condamner à la mort. Si Miché se confondait à la masse, ça veut dire qu'il il signait aussi la mort du roi. Parce que dans le contenu du verset 16, Miché dit clairement au roi, si on lit entre les lignes, il va aller mourir à la guerre. Donc Michel lui déconseille le combat. Il lui déconseille, ne va pas parce que tu vas mourir. C'était par compassion qu'il lui parlait. Il s'est distingué des autres prophètes par l'amour qu'il avait pour le roi. Il avait manifesté de l'amour pour son ennemi. Il était ému de compassion pour lui. Matthieu 3, 44, Matthieu 3, 44 nous dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » La compassion que Michel a manifesté c'est la souffrance de voir que le roi allait mourir donc il souffrait de voir cela la compassion ce n'est pas de la pitié parce que quand on a pitié de quelqu'un on se met sur un piédestal et puis on méprise l'autre mais la compassion c'est tout autre Matthieu 5, 7 nous dit Heureux les miséricordieux car ils verront car ils obtiendront miséricorde Alléluia vous savez euh, les pionniers de l'église au Burkina Faso parmi eux il y avait un homme de Dieu un héros il était dans un village c'était un cultivateur il a cultivé son champ de haricots dans le haricot, euh, chez nous les haricots là, se, ça, ça se ramifie, ça peut être long, long, long. Et le, les plantes de haricots portaient des fleurs et avaient commencé même à, à donner des gousses oui. de haricots. Et un de ses voisins qui était anti-dieu, qui n'aimait pas le pasteur, qui ne voulait pas le voir, il était parti le provoquer. Il est allé arracher les plantes de haricots pour aller donner à ses cochons. Et le pasteur l'a vu. Il est allé se mettre à côté de lui. Il l'a arraché, il l'a aidé à arracher. Et le méchant lui demande, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, non, vous êtes en train d'arracher le, le, le haricot pour donner à vos, vos animaux, non Et je viens vous aider. Laissez-moi vous aider. » Donc il a bien aidé, il a bien arraché beaucoup de plantes. L'a chargé, il lui dit, « Va donner à tes animaux. » Il a exercé de la miséricorde envers ce méchant. Ça aurait été quelqu'un d'entre nous ça allait être compliqué et difficile. Tout le village allait entendre et savoir que quelque chose s'est passé. Mais ce pasteur, ce pionnier a montré la différence et ce monsieur s'est converti. Il a vu l'application la, de la parole de Dieu par les faits. Donc il s'est converti et il a entraîné le village. Ce monsieur aussi est devenu un pasteur, un homme de Dieu. Alléluia, Dieu interpelle quelqu'un ce matin, aujourd'hui, ce matin à El Shanaï. Toi qui me regardes, Dieu interpelle quelqu'un. Sois plein de compassion. Apprends à souffrir avec ceux qui souffrent. Oui. Arrête d'être le fouet de châtiment. Il y a certaines personnes qui, sont, qui se distinguent par ça. Ils veulent, elles veulent être des fouets pour corriger les autres, pour fouetter. Waouh, tout le monde doit savoir que l'autre l'a mal fait et que je vais le corriger, je vais lui montrer. Mais vous savez, en tout cas chez nous, au Burkina, quand on finit d'utiliser un fouet, on le casse et il va sécher et terminer dans le feu. On ne met pas on garde pas ça comme trophée ou quelque chose à décorer le fouet. Le fouet quand tu casses un fouet, tu casses une branche d'arbre, tu corriges bien ton enfant ou tu corriges l'élève, le fouet est cassé dans la Bible même, il est mentionné. Dieu utilise des nations comme un fouet pour corriger son peuple d'Israël. Mais au finish, cette nation va payer. C'est Dieu qui a été le, la chercher, l'utiliser comme fouet, mais cette nation paye, tôt ou tard, parce qu'elle a été utilisée comme fouet. Dieu nous appelle à la compassion. La compassion, c'est souffrir avec l'autre. Est-ce que nous pouvons mesurer les dégâts que peuvent causer les coups de fil? Les coups de fil qu'on se fait pour se dénigrer entre nous? Ou bien pour raconter de je ne sais pas quoi? Est-ce qu'on imagine un peu les dégâts que ça peut causer dans le corps de Christ même au niveau du travail, même dans les familles, le ministère du téléphone fonctionne. On cogne les têtes les uns des autres. Tout le monde doit savoir que l'autre a mal fait. Et même parfois on ajoute du piment et du sel. Ça c'est le contraire de la compassion. C'est le contraire de la compassion. Dieu appelle quelqu'un ce matin à manifester de la compassion parce que la compassion, c'est une richesse, une grande richesse que Dieu donne à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Dieu appelle quelqu'un à ne pas avoir peur. Il parle à quelqu'un ce matin. « Tu as reçu une mission. » Et dans l'exercice de ta mission, tu expérimentes la compassion sans le savoir. C'est-à-dire que tu pries pour quelqu'un qui a des symptômes bien déterminés et c'est toi qui les ressens après. Ça veut dire que Dieu a mis la compassion en toi pour que tu puisses souffrir avec la personne, comprendre la personne pour lui venir en aide. Tu, vas, tu pries pour quelqu'un qui a des maux de ventre. La personne s'est tort Et après, tu vois que c'est toi-même qui ressens les mêmes douleurs. Faut pas avoir peur. C'est une grâce particulière que Dieu a déposée sur toi pour que la personne soit libérée. Pendant que tu souffles, la personne obtient la délivrance. Alléluia. C'est une grâce. La compassion, c'est une grâce. Il ne faut pas croire que c'est des attaques de l'ennemi te mettre à chasser au nom de Jésus ou bien dire « Ah, si c'est comme ça, je reste tranquille parce que je ne vais pas souffrir. » Le Seigneur a payé le prix de la compassion pour que chacun de nous soit, soit ce que nous sommes aujourd'hui. Il est l'intercesseur auprès du Père parce qu'il a revêtu notre humanité il sait ce que c'est que la faim. Il sait ce que c'est que la faiblesse. Quand quelqu'un tombe à cause de la faiblesse, il dit à Dieu, à son papa, « Je le comprends. Je suis passé par là. » Donc Jésus-Christ est ton exemple par excellence. Ne lâche pas. Ne dis pas que ça vient du diable parce que je ressens ce que les autres ressentent. Glorifie Dieu et va de l'avant. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Parce que la compassion, c'est souffrir avec les autres. Dieu appelle une autre personne ce matin à être riche de compassion. Pourquoi Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a besoin de compassion. Et seul le Saint-Esprit peut nous donner cet équipement, cette richesse incalculable. Soyez riche en compassion. Poursuivez-la comme de l'or vous savez, il y a eu des moments de ruée vers les gisements d'or, de diamants et puis d'autres, de pétrole. Même dans mon pays, on connaît tout ce qui se passe là, le terrorisme à cause des découvertes, à cause des gisements de, de, de minéraux qui sont là. Mais la compassion est plus valeureuse que toutes ces pierres précieuses vers lesquelles nous pouvons courir. Vous savez, Jésus-Christ opérait des miracles par compassion. Il a nourri des foules par compassion. Il a sauvé des gens par compassion. Et il nous transmet la même chose. Il a dit à son Père, « Ce que tu m'as donné, je le leur ai donné. » Donc tout ce que Jésus a reçu, il nous l'a donné aussi. Il le faisait par compassion. Il était plein de compassion. Il était ému de compassion. Et il nous transmet ce flambeau. Soyons riches en compassion. Alléluia. Alléluia. La compassion crée le rapprochement. Vous savez, l'exemple du bon samaritain nous parle du prochain. Qui était son prochain c'est quelqu'un qui voulait poser une question tiège à Jésus. Mais Jésus répond, c'est celui qui a sauvé le, le monsieur qui est tombé entre les mains du brigand. C'est celui-là qui est le prochain. La compassion crée des prochains. Ça brise les chaînes de la violence. Ça ouvre la porte de l'unité et ça rend fort. La compassion est aussi une preuve d'amour. Alléluia nous nous sommes en sécurité, confiants. Nous nous sentons bien compris et entourés parce que Dieu est plein de compassion pour nous. Donc si nous avons la même compassion envers les autres, c'est comme ça qu'ils vont ressentir aussi. Ils vont se sentir en sécurité. Alléluia. Je vais aller vite parce que le temps, passe vite et je tiens à terminer le troisième point c'est la troisième richesse générée par l'onction du Saint-Esprit c'est le dévouement l'histoire, le récit de Michel nous montre qu'il était dévoué, le dévouement c'est l'abnégation ce récit c'est du verset 20 au verset 25 euh, le dévouement c'est l'abnégation le sacrifice la bonté, c'est l'action de sacrifier sa vie, ses intérêts à quelqu'un ou à une cause. C'est une grande richesse que d'être dévoué pour quelqu'un ou pour une cause. Quand on parle de sacrifice, dans ma langue, amoré, le sacrifice nous permet de bien comprendre la signification plus qu'en français. Le sacrifice, c'est mon menga. Ça veut dire, tu te prives. Tu te prives pour que les autres puissent avoir la privation. Je ne sais pas très bien traduire, mais c'est comme ça. Et la vie de Miché nous montre qu'il avait l'esprit et la puissance d'Élie sur lui. En tout cas, ce qui brûlait son cœur, c'était la conversion des 400 prophètes ces 400 faux prophètes. Il voulait qu'ils parviennent à la repentance. Il voulait aussi que le roi Akab parvienne à la repentance. Il voulait aussi que le roi Josaphat cesse, pardon, que le roi Josaphat cesse d'être séduit par le roi Achab. Ils s'étaient alliés avec Achab par le mariage de leurs enfants. Donc ils s'étaient laissés séduire comme ça entraîné dans quelque chose qui pourrait lui coûter la vie. Et Miché, qui avait l'esprit et la puissance de Dieu qui était en Élie, s'est levé pour leur cause. Vous savez, le roi Akab était comme Salomon. Il avait le prestige de Salomon. Il avait la même ouverture d'esprit que Salomon. Et il avait une puissance militaire plus que Salomon. Ce n'était pas n'importe qui ce roi-là. Et la Bible lui donne beaucoup de, de, de chapitres. Son récit occupe beaucoup de chapitres, plus que les autres rois, parce qu'il était très important. Et il s'est allié avec... Euh, il, il, il a marié Jézabel par stratégie pour protéger son pouvoir, pour protéger son pays. Et si nous regardons bien les différentes alliances qu'il a faites, c'était bien étudié. Il était très intelligent pour le protéger. C'est pour cela qu'il a régné pendant un certain temps. Mais son alliance avec Jézabel l'a entraîné à l'idolâtrie. Il a péché contre Dieu et il a entraîné le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Vous voyez jusqu'où il est tombé bas. Et pour cela, Dieu a tenu un conseil dans le ciel pour pouvoir le tuer. Et il y a un esprit qui a trouvé le bon moyen pour venir mettre l'esprit de mensonge dans le cœur des 400 prophètes afin de pousser. À cab au champ de bataille pour que Dieu puisse le tuer. Mais il a quand même envoyé Miché pour lui exposer toute cette vérité dans l'espoir qu'il change de comportement. S'il changeait de comportement, s'il se remettait en question, parce qu'il y a un autre roi, un autre roi qui s'appelle Manassé, c'est le fils d'Ézéchias, de vous savez qu'Ézéchias a apporté la réforme spirituelle dans Judas et il a ramené le cœur de Dieu, des enfants d'Israël à Dieu. Mais après sa mort, c'est son fils Manassé qui connaissait bien la parole de Dieu, qu'on pouvait dire comme Miché, qui est comme l'Éternel. Il sait qui est, est l'éternel. Il sait que Jérusalem était le lieu où la gloire de Dieu devait se manifester. Il sait que le temple de Dieu est le lieu où la gloire de Dieu devait se manifester. Mais là, il a envoyé, il a amené des, des, des statues, des idoles dans le temple de l'éternel, dans les parvis. Il a adoré l'armée la, la, des cieux. Il a construit consulter des voyants il a consulté les nuages il a fait tout ce que l'éternel interdisait Syama, la parole de Dieu a dit qu'il le faisait pour provoquer la colère de Dieu vous voyez ce méchant il connaissait la vérité vraie mais ce n'était pas son problème lui, il voulait irriter Dieu et Dieu a envoyé un prophète pour lui dire à cause de ce que tu as fait puisqu'il a entraîné le peuple de Dieu aussi dans le péché Dieu a dit déportation vous serez déportés et il s'est humilié il est entré en lui-même il a vu que ce qu'il a fait n'était pas bien quelqu'un qui voulait irriter Dieu il s'est humilié devant Dieu il a demandé pardon il a renoncé à tous ses projets il a rétabli le culte il a détruit toutes les idoles que lui-même avait envoyées et puis il a euh, parlé au peuple de Dieu pour le, le, le ramener à Dieu et c'est ce que Dieu voulait pour le roi Achab. mais il n'a pas compris Cédécias aussi n'a pas compris que Miché était un envoyé de Dieu pour pérenniser sa vocation et la vocation des 400 prophètes là aussi. Ils voulaient apporter une rectification dans leur vie en dénonçant leurs mensonges, en mettant en relief leur état d'esprit, la vie du péché. Comment ils mettaient de côté la voix de Dieu. Ils fermaient leurs oreilles pour contenter le roi, afin d'avoir à manger, Michée a dénoncé tout cela pour qu'ils puissent revenir sur leur, euh, de leur mauvaise voie et embrasser la vraie vocation de prophète. Mais comme Sédécias n'a pas discerné, il a méprisé Michée. Il lui a donné même une claque par où l'Esprit le, de Dieu est passé par moi pour rentrer en toi pour que tu puisses parler. À cause de cela, il a été disqualifié. Et ce que je veux dire au peuple de Dieu, peuple de Dieu de El Shaddai, et vous qui nous suivez, ne méprisez pas les envoyés de Dieu. Les nouvelles personnes que Dieu envoie, lisent, dans ton service soit dans ta famille soit dans l'église peuvent être une réponse à ta prière tu dis Seigneur je vais te servir remplis-moi du Saint-Esprit remplis-moi de ton onction, je vais te servir, je vais faire ci, je vais faire ça d'accord j'exauce tes prières mais tu n'es pas à même de le faire attends je vais t'envoyer quelqu'un c'est comme ça que Dieu envoie de nouvelles personnes dans les assemblées avec de nouvelles grâces pour pouvoir vous propulser dans une dimension qui vous permettra de servir Dieu comme vous lui avez demandé dans votre prière. Alors, les nouvelles personnes arrivent avec leur grâce et connaissent des blocages, connaissent toutes sortes de situations qui font qu'elles sont obligées de rester tranquille et exactement comme c'est il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça dans leur service Dieu envoie quelqu'un à ton service et tu constitues un blocage mais il faut savoir que quand on fait une place on s'abaisse on fait une place aux nouvelles personnes. C'est une grande richesse. C'est une grande richesse que les gens ne comprennent pas. Parce que ces personnes qui sont envoyées pour vous propulser et que vous bloquez, que vous voulez vous imposer, Dieu veut que nous puissions savoir que l'ordre d'arrivée n'a pas d'importance avec lui. C'est notre abaissement qui va nous propulser, comme je l'ai dit, dans la gloire. Vous voulez connaître un ministère glorieux, prospère, il faut vous abaisser d'abord et faire place aux autres et laisser Dieu faire. Parce que Dieu voit, Dieu voit que vous faites place. Le pasteur aussi a des yeux pour voir que vous faites place. Et c'est un comportement noble et Dieu ne peut pas oublier cela. Alléluia Dieu ne peut pas oublier. Il ne peut pas rester insensible. Votre pasteur ne peut pas rester insensible en voyant votre abaissement, en laissant les autres prendre leur place parce que Dieu sait que c'est pour un court temps que ces personnes sont venues pour vous propulser, pour vous montrer comment faire. Mais il faut d'abord que vous puissiez vous abaisser pour laisser ces personnes être utilisé par Dieu michel n'était pas un prophète de métier, il a été euh, on a envoyé le chercher donc c'est pour cela il vient d'arriver et c'est qui est là depuis des années <rire> ne peut pas comprendre par où l'Esprit de Dieu a quitté m'a quitté pour t'utiliser mais si une personne qui vient d'arriver peut être envoyée par Dieu pour te sauver parce qu'il y a un conseil dans les cieux. Ils ont statué sur ton sort et cette personne peut apporter une solution pour que tu ne périsses pas, pour que tu puisses avoir un éclat dans ton ministère, que tu puisses avoir la gloire dans ta maison, la gloire dans ton service. Mais Dieu est là. Il te parle ce matin pour que tu puisses le comprendre. Alléluia vous savez, l'abaissement coûte, coûte. L'abaissement a un prix. Cela a coûté à notre Seigneur Jésus, notre, notre exemple par excellence. Lui qui avait connu la gloire, qui était dans la gloire, il s'est abaissé, il a laissé sa gloire céleste. Il a revêtu notre humanité. Mais il a retrouvé sa gloire. Alléluia. Ça vaut la peine de s'abaisser pour être relevé par Dieu. Dieu cherche un homme ce matin, une femme dévouée ce matin. Il t'appelle à regarder comme de la boue tout ce qui est pour toi un gain. Ce qui est pour toi comme un gain, ça peut être ton rang social, ça peut être ton ordre d'arrivée, comme j'ai dit, à ton service, à la maison, dans ta famille, à l'église. Ton titre, tes privilèges, tes intérêts. L'apôtre Paul l'avait compris. Il avait regardé tout ça comme de la boue. Notre Seigneur Jésus lui-même s'est dépouillé de sa gloire céleste. Alléluia. Il y a toujours une génération de sacrifiés. Toujours, toujours, toujours une génération de sacrifiés. Alléluia. Donc ne vous soustrayez pas si vous faites partie de la génération de sacrifiés. Ça, c'est aussi une richesse. Une richesse que seul le Saint-Esprit donne. Quand le Saint-Esprit te donne cette capacité, toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu arrives à faire toutes ces choses-là c'est parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit Dieu veut que tu acceptes de te vider pour tout retrouver en Jésus Christ et Dieu veut te valoriser ce matin par ton dévouement il veut déposer sur toi l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener des cœurs à Dieu Alléluia et il veut te combler ce matin de cette richesse qui est perdre pour retrouver. Que Dieu vienne à notre aide ce matin. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Que Dieu nous aide à rechercher toutes ces richesses que seule l'onction peut donner. L'onction de Dieu peut nous donner toutes ces choses qui sont de la folie pour les, pour les gens de ce monde, mais pour nous qui sommes l'Église, c'est une richesse. Dieu nous appelle ce matin à être remplis de ces richesses impérissables que donne le Saint-Esprit. L'authenticité, ce n'est pas la compromission. Deuxièmement, la compassion et troisièmement, le dévouement. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous allons nous tenir debout afin que nous puissions prier et demander la grâce de Dieu, la grâce de Dieu que nous puissions rechercher le Saint-Esprit, rechercher la puissance du Saint-Esprit survenant d'en haut sur nous, afin que nous puissions être riches en authenticité, être riches en compassion, être riches dans la consécration. Nous pouvons nous tenir debout. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, notre Roi, tu nous as parlé, tu nous as parlé ce matin parce que tes richesses, Alléluia, la bénédiction que tu répands sur nous, c'est elle qui nous enrichit. Et nous voulons être riches en compassion, nous voulons être riches ce matin, Alléluia, en authenticité, nous voulons être riches en fidélité, en loyauté, nous voulons être riches ce matin. Alléluia, en perdant tout pour retrouver tout en toi, savoir perdre pour gagner, merci de nous revêtir encore de ton onction, de nous amener encore plus haut, plus haut, plus haut, oui Seigneur dans ta présence, merci de glorifier ton nom en ce moment, Alléluia, Saint Esprit de Dieu, nous déclarons encore notre dépendance totale vis-à-vis -vis de toi, pour oui Seigneur, entrer dans cette dimension, la dimension dans laquelle tu veux nous introduire en tant qu'église. Alléluia Pour que nous puissions tenir ferme devant les ruses du diable qui veut nous dépouiller de tout ce que tu as investi en nous. Nous voulons les garder Seigneur précieusement, garder notre salut, garder la place oui Seigneur, occupez la place que tu es en train de préparer là-haut dans les cieux. Parce que tu reviens nous chercher pour que nous puissions vivre l'éternité avec toi. Que personne ne se compromette au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Manifeste-toi et nous donnerons la gloire à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu.